0: Этот подкаст записан при поддержке компании SpaceSystem – софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска. И сегодня в моей реальной студии со мной находится коллега Елена Ямщикова, на самом деле, из компании SpaceSystem. Коллега, коллега продукт. Здравствуй, Елена.
1: Привет, привет. Привет, Антон. Привет всем.
0: Дело в том, что мы сегодня собрались поговорить на очень злободневную тему. У нас вокруг облачных всяких штук случилось много всего интересного. Но начнем мы с того, чем занимается Лен, потому что это на самом деле тема очень большая, и с нее мы зайдем на самое вкусное, самое сладкое, что тревожит нас, айтишников, в последнее время. прям будоражит, и про это поговорить нельзя, но об этом в конце. Лен, скажи, пожалуйста, ты вот занимаешься таким крупным ком- продуктом в компании Space System, а именно биллингом. Если я правильно понимаю, это один из... С одной стороны простых продуктов, а с другой стороны очень сложных. Вот как бы там же все борется вокруг вот двух, двух таких составляющих. С одной стороны, ну что такое биллинг? Да, ну вот проводки мы считаем, денежки, да? То есть...
1: Ну, да. Посчитать, продать.
0: Посчитать, продать, да. А с другой стороны, ну блин, это что под каждого нужно, если продукт покупается, нужно же как-то подтянить.
1: Да. да, это, кстати, наверное, самое такое... Самый обманчивый продукт в плане понимания, кажется, что о, это самое понятное, что есть в линейке и с посистом самое простое. ну Действительно, там со стороны клиента купить, со стороны э, сотрудника провайдера получить деньги, обработать услугу, выдать это все. В общем-то, все изи-бризи. Но, как говорится, собака зарыта, и зарыта она в очень многих местах в биллинге. На поверку это на самом деле один из самых сложных продуктов, там очень много логики, очень много UX, очень много настроек и гибкости, потому что у всех бизнес настроен по-разному, и именно это делает биллинг действительно сложным, такой прям многосоставной продукт.
0: Слушай, а вот если мы просто для наших подслушателей попробуем вообще очертить, вообще, чем занимаются биллинги? Потому что если я вот я, я посмотрел немножечко на рынок, какие есть там продукты, там мировые, наши, соответственно, есть узкоспециализированные какие-то, которые заточены на одну нишу, есть такие очень широкого профиля. Вообще, э, насколько богатый это рынок вот, с точки зрения вот, там, представленных конкурентов, там вот, вообще всего этого безобразия?
1: Наверное, один из самых богатых рынков. Он очень насыщенный, и да, ты прав, есть и узкоспециализированные продукты, ну вот, например, одна специализация, которую мы продвигаем, это продажа хостинг-услуг и облачных услуг.
0: Ну, соответственно, то есть это, это продукт, который заточен четко на одну нишу, на, одних, э, на, одни, на одни и те же услуги, которые, в общем… От...
1: Ну да, то есть есть на рынке вот такие узкоспециализированные продукты, там, среди наших конкурентов ХМЦС какой-нибудь, их Узбил, да, это, они тоже такие заточенные, но, с другой стороны, наш продукт позволяет продавать, в общем-то, все, что угодно. У нас сходит такая шутка популярная в офисе, что через наш биллинг можно хоть пирожки с капустой продавать, любой бабушке. Ну условно, вот. Ну и...
0: подожди, подожди, да. это там нюанс как бы там есть. <свят> есть да,
1: <свят> конечно есть, не без них.
0: Да. Слушай, а вот эм, если мы про рынок вот еще раз поговорим, да, у нас э, есть, э, ты говоришь большой, насыщенный, он, 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 он насыщенный, растущий или насыщенный, сужающийся? Потому <свят> что вот все рынки, они как бы вот есть растущие, сужающиеся там и так далее, вот
1: такой. Вот, вот этот рынок растущий, то есть я буквально месяц назад делала еще раз обзор конкурентов, и кроме каких-то успе- узкоспециализированных ребят, выявила кучу там интересных предложений по облачным биллингам. Ну, это, конечно, предложения популярные где-то на Западе, вот. но, тем не менее, есть такие штуки, то есть через эти биллинги можно продавать все, что угодно, их много. Есть целый сегмент для корпоративных крупных клиентов, то есть там уже с сопровождением, с обслуживанием, вот это вот все, то есть там выделенная команда внедрения условно на твой проект. А
0: вот ты про, про внедрение сейчас сказала. Вообще внедрение вот как бы э, это большая часть от биллингов, то есть их же все равно там как-то настраивать, подтюнивать. Внутри насколько кастомизируемые эти штучки?
1: Это тоже зависит от продукта на самом деле. Есть какие-то достаточно простые биллинги и там все идет по сценариям. Ну то есть все понятно. Ты вот установил биллинг, пошел по каким-то шагам определенным настройки компании, завел там парочку тарифов и начинаешь продавать. А есть сложный, и опять-таки, понимаешь, все же зависит от бизнеса. То есть тебе приходит очень крупный заказчик, у него крупные клиенты, у него самого, и он хочет билить это все прямо на уровне, и он сервис хочет предоставлять своим клиентам и требует этот сервис и, собственно, от вендора. Вот, поэтому, и он, естественно, не будет переделывать свои бизнес-процессы, под процессы, которые там описаны в системе. Это вот большая задача, на самом деле внедренческая, подстроить систему под бизнес-процессы заказчика, и там начинается, она вот здесь вот у нас вот так работает, а в вашей системе вот так работает, ну вот это вот все.
0: Да, то есть здесь вопрос, конечно, соприкосновения бизнес-процессов.
1: Конечно. Потому что, опять-таки, билинг это, это вот про бизнес процесс это про, про бизнесовые задачи.
0: Ага. Слушай, а вот э, истории про, ну вот э, если мы опять же немножечко коснемся зарубежного рынка, потому что наш, наш все-таки маленький достаточно рынок, вот если мы там российский посмотрим по сравнению с мировым. Ну да, конечно. Э, там есть какие-то тренды, чтобы вот сказать, вот это прям прет. Облака. Облака. Это, это,
1: это мы все говорим сейчас про эти. Да, это облака. Это продажа облачных услуг. Это прямо сейчас это общий мировой тренд на самом деле. Ага. К этому все идут, и кто-то.. Помедленнее, кто-то побыстрее, как Амазон.
0: Ну, понятно. Слушай, а вот есть какие-то вещи, с которыми все биллинги сталкиваются? Ну, то есть, вот прям вот мы любой возьмем и скажем, все, вот они обязаны были вот это сделать, и вот на это наступили, там, грабли, там, лежат такие.
1: Конечно, есть. Нашумевшая тема весенняя – это GDPR. GDPR у нас есть тоже, господи, FZ54, по-моему, нет, 164, да, это о защите персональных данных. У нас он,
0: как-то он, мне кажется, помягче.
1: Он помягче, конечно. Да. Там и штрафы не Н- такие, не 20 миллионов евро за несоблюдение этого закона. На самом деле тема тоже очень большая и до сих пор непонятная. То есть. Закон есть, его нужно соблюдать, но каких-то четких инструкций правил нет, и какие-то моменты на самом деле очень спорные. И до сих пор, я думаю, многие так чисто по наитию что-то сделали. Ждем
0: прецедентов каких-то?
1: Ну, не дай
0: бог. Не дай бог. Слушай,
1: я просто боюсь каких-нибудь там ситуаций с куглом. На самом деле, да, биллинги как раз вот с этим столкнулись, потому что биллинги собирают всю вот эту приватную информацию, да, там, условно, имя, фамилия, имейл, адреса, телефоны. Кредитные карты, счета, конечно. Да, кто-то не хранит кредитные карты, но тем не менее, да, это все является персональными данными, и...
0: А так история покупок – это что же тоже персональные данные, история, то есть куда ты ин, ок, доставлял. С привязкой да. к имени, да. С привязкой да, да, да.
1: да. И с этим столкнулись абсолютно все биллинги. И просто в мае можно посмотреть там чинжелоги у всех биллингов. Это прям актуальная тема, все старались.
0: А, слушай, вот еще такая тема А Как это вообще выглядит, подожди Вот персональные данные, если я правильно понимаю Тут же предполагает, что в случае Если человек захотел, он такой, типа Удалите мои персональные данные, а как это связано Там, например, ну там налоговая проверка Должна прийти, или там э, Какая-нибудь камеральная проверочка Которую внезапно должны провести И сверить данные, вот как
1: Это боль Это боль на самом деле Но она разруливается грамотным юристом В компании, и Юрист нашей компании, Денис Петров, писал большую статью на Хабар. Мы ссылочку, кстати, приложим. и он давал рекомендации, в том числе, как можно себя обезопасить в этом случае. На самом деле удаление аккаунтов, на которых уже есть услуги, на которых есть какая-то финансовая информация, платежи, расходы, действительно это все чревато тем, что вы не пройдете какую-нибудь проверку в налоговой. Ну, Это разруливается пользовательским соглашением, соглашением о политике конфиденциальности. да, То есть, когда в документах прописано, что в каких-то случаях вы можете хранить эту информацию просто для
0: оперативной
1: деятельности, для исполнения других вещей. То есть, в принципе, это не запрещено. И в данном случае... Ну, удаление всегда должно проходить через сотрудника uh-huh. компании, чтобы понимать, можно удалить, нельзя удалить и так далее. То есть тут очень тонкий момент. С биллингами особенно, потому что очень много информации завязано, и ну, вот по собственному биллингу могу сказать, что удалив клиента, у которого есть там услу- были услуги, были расходы, ну, это прям сильно чревато.
0: Uh-huh. А, слушай, а вот э, другая сторона биллинга, я понимаю, что вот мы сейчас вот, э, про, про эту часть с, с, э, поговорили, зайдем на GDPR с другой стороны, а смотри э, биллинг в том числе хранит скорее всего информацию связанную с какими-то доступами к человеку то есть, например, электронная почта телефон, например и, наверное, со стороны маркетинга тут тоже присутствует какая-то активность, то есть, например мы хотим делать для того, чтобы продавать наши услуги, email, рассылочки смс оповещения там нотификации, опять же, определенные. А вообще, как это связано? Вот Опять же, как это противоречит, не противоречит GDPR? Насколько это, там вот, это плотненько все?
1: Это напрямую связано. То есть теперь мы обязаны человека уведомить о том, что, ребят, мы вот ваши имейлы, там, телефоны собираем, и у нас вот есть такие маркетинговые рассылочки. Любые маркетинговые активности, с ними должен согласиться пользователь. Причем в явном виде, то есть он должен поставить галочку в чекбоксе, да, и тем самым подтвердить. Никаких предустановленных галочек в таких чекбоксах быть не должно. То есть э, пользователь всегда должен иметь право в любой момент отказаться э, от э, рассылок таких, то есть зайти в какие-то настройки и сказать, что все, больше я не хочу ваш спам получать, до свидания. Снять галочку, ему действительно не должны приходить такие письма. Потому что в противном случае это будет прямым нарушением закона.
0: Угу. Но это как бы все касается Евросоюза, да, правильно понимаю?
1: На самом деле в нашем законе примерно плюс-минус то же самое, штрафы поменьше. А, то, есть как... то есть на самом деле, да, если мы соблюдаем GDPR, то мы соблюдаем наш ФЗ 154
0: я помню просто, когда вот у нас э, вот этот ФЗ внедрялся, там такое войско стояло, а, мы тут заставляем людей хранить данные, это, то все потом GDPR, и все такие, блин, ну надо исполнять GDPR, да, давайте будем исполнять его.
1: Ну это, мне кажется, разница менталитета, опять-таки, про, а, против законов Евросоюза как-то. Не попрёшь. Нет, ну против наших законов тоже не попрёшь на самом деле. Ты ворчишь, но соглашаешься и делаешь соответствие. Это в любом случае, потому что любое несоответствие по закону тебе грозит штрафами какими-то административными и так далее. Ну, никто не хочет с этим сталкиваться. Поворчать, да, конечно.
0: Слушай, а вот... Если все сделали эти обновления, вот, вот все биллинги тотально, ну, потому что терять евро рынок, в общем, никому не захотелось, я так подозревать. это жирный рынок. Это жирный рынок. А вот эм, как процесс обновления происходил? Ну, то есть мы здесь как бы в IT-подкасте, да? Как, как, как это все, условно говоря, у клиентов обновилось?
1: Накануне выкатили все свои обновления, сказали, ребята, у нас тут релизик с соответствием под GDPR, и все такие, во идем накатывать. Ну, это действительно было так.
0: То есть Ск- это... Сколько не спали?
1: Кто, мы не спали? О, мы не спали неделю точно, то есть мы там экстренно все делали, потому что тема большая, у нас еще все было завязано на... Общий продукт для всех наших продуктов – это платформа Core, Core Manager. Uh, и, в принципе, все продукты так или иначе обрабатывают какую-то часть персональной информации, персональных данных, поэтому решили делать через кору, это немножечко нас замедлило в моем продукте, но зато мы сделали uh, поддержку GTPR во всех продуктах, вот, поэтому, да, у нас там маленечко сроки поджимали, и действительно ребята выкладывались по полной и сделали все, но, но мы все успели.
0: Ну, здесь надо сказать, да, что как бы, если я правильно помню историю, как это происходило, то вы с p начали заниматься этим задолго до того, как вот, собственно говоря, грянул гром, и там сначала юрист поработал очень сильно, да. потом там аналитики, все это безобразие. Было
1: очень много непонятных э, нюансов, э, и мы садились с нашим юристом, и все эти моменты обдумывали и продумывали, а как вот здесь, а как вот так. То есть, понятное дело, что человек, когда новый, допустим, приходит в регион регистрируется в биллинге, мы у него это согласие так или иначе собираем. А если уже зарегистрированный пользователь, но явного согласия он, допустим, не давал своего, что с этим делать, мы вот, собственно, для таких пользователей запилили форму специальную после авторизации в первый раз, после обновления, эти люди тоже должны были галочки проставить. То есть, На самом Ну, деле работа была большая. Мы действительно заранее сели и продумывали, что и как мы будем делать. И до сих пор пор еще вопросы есть. Это какую-то часть э, вещей мы обрабатывать предлагаем вручную, потому что ну, мы не можем просто взять и позволить удалить того же самого пользователя с расходами. Пока так... ну, Думаем над решением, как это все дело сделать красивее, элегантнее и более, так скажем, автоматизированным. Но, тем не менее, вопросы есть. Основную часть мы закрыли, но еще работаем.
0: Ну, здесь я просто обязан просто коснуться того момента, что мы работаем. Тут много и хигса и все такое.
1: Конечно. Тут,
0: тут же надо отметить, что продукты, вот такие как биллинг, они... Эволюционирует очень медленно, то есть, как бы, вот есть как бы, базовая платформа, и потом постепенно-постепенно, там ну, соответственно и меняется интерфейс и Наращивается меняется,
1: функциональность.
0: функциональность да. Конечно. А вот э, 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 если я правильно понимаю, что сейчас у компании SP-System есть пятые продукты, есть вот сейчас кусочек шестого как бы биллинга. Насколько там все с этим интересно продвигается, как как вот эти вот новые фичи случаются в шестых продуктах, как они мигрируют в пятый, как это происходит в биллингах?
1: На самом деле сейчас все новые фичи выпускаются все-таки в шестерке клиентской части, потому что пятерка тоже требует нас очень много сил на поддержание. И хочется все-таки делать что-то новое, а не бесконечно поддерживать старое никому не секрет, да, что Билинг все-таки требует и UX развития, и развития в целом как продукта, и обновления логики. Поэтому мы сейчас стараемся делать именно так. Все новые фичи выходят в шестерке, в пятерке их нет. И это я думаю, что это логично, потому что это уже старая версия продукта. Вот, и такими вот итерациями будем двигаться постепенно. Сейчас у нас в планах развития админки, ну, там прям будет все очень глобально.
0: Очень глобально. Очень да. глобально. Слушай, ну, обязательно, как только мы коснемся админки отдельно, ну, соответственно, да. мы запилим подкаст на эту тему. Окей. Кстати, по поводу Икса хочу сказать, что если вот нас слушает туркутяне, то у них есть уникальный шанс. 2 ноября будет специальный метап, ссылочку я приложу, куда можно прийти и послушать, как на самом деле внутри внутри компании Space System развивается UX, какую работу люди проделывают для того, чтобы поменять UX-процессы, сделать новые продукты и вообще как перестроить работу. И биллинг – это был первый продукт, на котором начали это все делать. И на самом деле вот шестые продукты, та клиентская часть, которая сейчас уже сделана, она сделана вот вот в процессе становления этих продуктов вы можете прийти и узнать, как это все происходило 2 ноября. Ссылочка в шоу А сейчас хочется вернуться еще раз к биллингам, потому что есть еще одна очень важная тема, связанная с нашей стороной. А, смотри, у нас не так давно вели цифровые кассы.
1: <смех> <смех> О,
0: да. ну, потому что здесь же, опять же, налоги, связь, там, 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 там выписка вот этих чеков, как это все, вот это все было устроено. Потому что, если я правильно понимаю, это немножечко в попухах было сделано. И все вот все эти компании которые этим занимаются сектором, они обязаны были так типа Вау-вау-вау. Давайте быстренько двигаться в сторону накрываться покрывалком и бежать.
1: Это огромная тема. Это тема тоже такая несколько больная, потому что ты правильно заметил, что это все было в попыхах. И это не, не с нашей стороны в попыхах, а вот со стороны именно э, тех, кто разрабатывает эти законы, потому что закон на самом деле сырые, очень много всего не учтено. И мы сейчас э, пишем как раз. Поддержку формата фискальных данных версия 1.05 – это тот формат фискальных данных, на который должны все перейти с 1 января 2019 года. То есть тут на самом деле осталось совсем чуть-чуть времени.
0: Что-то 30 октября, да?
1: Да, и у нас действительно там чуть ли не таймер обратного отсчета. Тема огромная и тема страшная, потому что до сих пор нам никто официально даже не дал никаких объяснений, разъяснений, как билить услуги, как билить услуги на ежедневном списании, есть услуги э, с почасовым биллингом, Такие, как выдавать на это все чеки, вообще темный лес. И мы сейчас э, совместно с нашей бухгалтерией, с финансовым директором, вот этот вопрос тоже прорабатывали задолго до начала разработки и ну, таких вещей просто да, ну, даже нет не, не описаны они не в законе нигде не описаны и официальные письма которые были отправлены я вот точно не помню то ли куда-то в министерство финансов то ли в налоговую ну, понятно, да, там, да 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 Ни, никаких ответов мы не получили поэтому мы проработали схему естественно с учетом законов которые мы там уже чуть ли не выучили вот, и будем вот эту вот пилить поддержку. Там на самом деле все очень сложно. То есть нужно будет выдавать чек на авансовые поступления, на любую предоплату. Мы должны будем обязаны выдать чек клиенту физическому лицу, и на фактический расчет. То есть услуга была оказана, ага. и вот в этот период мы тоже должны выдать чек. А Фактически, если мы говорим о том, что клиент пополняет какой-то лицевой баланс, то мы ему должны будем выдать чек не один раз на пополнение баланса, а несколько раз. То есть один на пополнение баланса и второй по мере расчета Да, к чему это приведет? Но это приведет фактически к той же самой отчетности, что есть юридическими лицами. То есть юридические лица, с ними расчеты закрываются актами, эти акты все тоже там подшиваются, отправляются в налоговую, а здесь мы, в общем-то, в режиме онлайн все эти документы отправляем налоговые ну, налоги а их обрабатывают да и сводят там дебитскрет вот
0: у них реально биг дата начинается прям слышите это... вообще же капец
1: я даже не представляю как они это все будут обрабатывать и у нас есть такое подозрение, что, в принципе, и налоговая не совсем понимает вообще, что будет происходить. Ну, правда, потому что, когда стали это все дело обрабатывать, это просто, это нечто, конечно.
0: Такое впечатление, что вот с этими законами происходит одна очень понятная для крупных корпораций тема. Приходит кто-то, ну, такой вот, ну, пробивной, такой говорит, а давайте сделаем вот это, он такой наброс делает. И уходит. А там такие, блин, надо делать, надо делать. Давайте сделаем вот что вот первое приближение какое-то появляется, понимание, что же можно вот в этом направлении сделать. А потом, когда вот на это можно посмотреть уже, такие, да, надо подправить, потому что мы имели в виду нет. И вот.
1: Я вот вообще этих ситуаций всех боюсь. И знаешь, сейчас, вот, когда занимаемся разработкой поддержки FD 105 разговариваем с разработчиками, я это как говорю. Слушай, а давай вот сразу вот это предусмотрим, я вот вангую, что к первому июля следующего года они ведут это в об обязаловку. Мы хихикаем, но на самом деле ничего смешного нет, потому что так оно примерно все и происходит.
0: Ну да, надо напомнить нашим подслушателям, что все вот эти законы, они имеют такой временной диапазон, что вот для вот такого типа лиц, такой деятельности, вот вводим сначала там с такого-то времени такой тип обработки, потом для такого-то типа лиц с такого-то времени обработку, ну и так далее. И там ужесточение и уплотнение, так сказать.
1: Да, а еще интересная тема повышения НДС до 20%. процентов. С 1 января я просто сейчас, мы уже обсуждали эту тему с разработчиками, что у нас там будет тоже таймер, когда 1 января по серверному времени мы включаем эту ставку 20% в России. Но, на самом деле, не смешно, примерно так и будет.
0: Примерно так и будет. Ну, я думаю, что мы потом можем разобрать, там, там же нужно с 1 января в каждом часовом поясе. Да. А, слушай, а как это в облачных услугах? Это по месту да, оказания? То
1: есть, там вообще все, зло. я вообще просто, меня радуют все эти законы. Вот. Ну, естественно, 1 января все услуги, там, допустим, у хостинг-провайдеров, да, выданные на месяц вперед, они будут работать, они будут билиться, и здесь нужно будет учитывать вот эту новую уже ставку, то есть там прям я чувствую, что будет весело.
0: Кстати, по поводу по времени, по часам и вот этого всего нового, выпуск этого подкаста, кстати, выходит при поддержке патронов. И, кстати, к нашей дружной семье патронов присоединился один из известных комментаторов на фейсбуке Виталий Филинков. Виталий, привет тебе и большое спасибо за поддержку. Будьте как Виталий, присоединяйтесь и поддерживайте этот подкаст. В шоу-нотах есть ссылочка на patreon.com слэш голодный, там можно прийти и поддержать подкаст. Мы, кстати, говорим в новый переносной набор, который, так сказать, я как раз за деньги патронов и приобрел. Поддерживайте этот подкаст, становитесь патронами. А мы продолжим по поводу э, облачных услуг, потому что мы так удачно сошли в эту тему. У нас тут есть две больших новости, которые мы просто не можем обойти мимо. Ну, во-первых, новость, которую уже все обсудили, а мы просто должны немножечко вокруг нее потанцевать, потому что в этом подкасте мы буквально чуть-чуть ее касались, а именно Яндекс Облака появился. Яндекс выпустил свой свой продукт, ну, можно сказать, на внутренних ресурсах в некотором смысле, стал провайдером облачных услуг. То есть, как ты говорила, вот этот вот весь тренд восходящий во всем мире, что облака растут, хочется оказывать, утилизировать в некотором смысле мощности, и вот Яндекс тоже присоединился к этому объему. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Яндекс не могли обойти просто эту тему стороной. Это же это такой жирный кусок пирога.
0: Ну, тем более наши законы защищают это, немножечко да. наш рынок.
1: С дата-центрами в России выйти на российский рынок с облачными технологиями. Ну, действительно, это тренд. И, в принципе, Яндекс все правильно делает, пробует новые рынки. и.
0: Кстати, это очень богатая на Яндекс, потому что у Яндекса, по-моему, вышел новый продукт Яндекс Drive. Это каршеринг в Москве и в Санкт-Петербурге. Что-то у них достаточно много уже машин. Вот, но это просто как бы вот два продукта, которые вот нам, мне попались. Я тут просто ездил по конференции, мы как раз заметили э, на улицах Москвы и Санкт-Петербурга замечательные машинки яндекс То есть как... по типа,
1: арендам да, автомобилей. Кар...
0: Да, такая, можно, так сказать, арендовать машинку и поездить. Здесь они тоже каким-то образом утилизируют некоторые свои внутренние продукты. То есть Яндекс Такси дальше развивается по большому счету. Та же самая компания делает. Э, надо отметить, что они как и с Яндекс Такси поступают. То есть сначала сделали карты как инфраструктуру начали оказывать пользователям сервис, потом и пробки появились, и, а потом а, хм, можно же сделать классный сервис Яндекс Такси, Яндекс Такси на Яндекс Картах, Яндекс Пробках, отлично. И вот у них появился новый сервис, они там как-то вокруг этого всего потанцевали, и дальше развивают этот рынок. Кстати, мы как-то в подкасте, в одном из левых подкастов обсуждали поглощение Убера. Ну, в смысле, там Убер решил, что не, 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 Яндекс в России, не, это что-то маленький какой-то рынок, давайте мы просто продадим им долю и как-то и все. Вот. Но с Яндекс.Облаком произошла то та же самая история. Они фактически на внутренних своих ресурсах, внутренний свой продукт, по большому счету, как и Amazon, вытащили наружу.
1: Ну грех не монетизировать то, что можно монетизировать, мне кажется.
0: Ну да, к тому же есть
1: ресурсы, люди уже готовы. Да. Ресурсы, люди, команда, компетенции, почему бы и нет? Ну тем более, я так понимаю, что сейчас это, скажем так, в таком пилотном еще режиме работает. Ну, Поправь меня.
0: Не-не-не, ты права, конечно, да. Если вот кто-то получил уже доступ. Мы тут, мы, мы тут дружно поражали, конечно, над тем, как там внутри все сделано. Но там всегда, когда новый продукт выходит, ты смотришь на интерфейсы, смотришь на то, как внутри сделаны услуги, как что к чему привязано, как что оказывается. и Ты понимаешь, что вот тут ты бы думал точно так же, а ну, как бы потом пришлось все переделать. И вот Яндекс находится вот в такой замечательной стадии, когда уже пользователи смотрят на продукт. Это на самом деле очень круто, наша продуктовая работа, на самом деле. Когда мы выкатили что-то на пользователь и смотрим обратную реальность, Типа, а что там? как там? И начинаем подглядывать.
1: Собираете первый фидбэк.
0: Собираем первый фидбэк. Кстати, очень интересная тема. Мы внутри компании, а в том числе как и все продуктовые компании: собираем всякую аналитику: Яндекс. аналитику, Google аналитику, всякие в визоры и так далее. Ну, в тех продуктах, в которых мы пытаемся это делать. Ну, любые продукты пытаются это делать, в любых продуктах, особенно в тех, которые новые продукты, или в тех фичах, которые они пытаются делать, проводить в различные тестирования. Яндекс, мне кажется, сейчас занимается именно этим.
1: Он именно этим занимается. Этим, могу просто уверить. Потому что, действительно, это так. Еще пока продукт не приносит деньги, это сейчас такая альфа Которую выкатили, смотрят реакцию, собирают пожелания, думают, где-то работать и что еще сделать. Вот. То есть это однозначно именно так и происходит сейчас.
0: Ну, есть мнение, что там есть достаточно большая команда из старых бойцов, приверженных Яндексу, которые, соответственно, пилят этот продукт. И, соответственно, мы можем ожидать. Чего-то новенького. Кстати, скоро будет конференция Highload 2018 в городе Москве, где будут доклады от Яндекс Яндекс.Облака. Я собираюсь посетить эту конференцию и послушать, что же они там, как же они там работают, что там происходит. Это будет, мне кажется, очень интересно. Я приглашаю вас, уважаемые подслушатели, приходите. Кстати, можем развиртуализироваться на Highload. Это будет в Сколково 8-9 ноября. Прям близко.
1: Да, потом хочу от тебя информация, <смех> что <смех> же говорили Яндекс <смех> Облако.
0: <смех> да, это мне кажется будет интересно. Но мы должны перейти к самому сладкому, к настоящему прям вот эта вот бомба, которая случилась буквально вот на этой неделе, ну, точнее долго готовилась к этому, все увидим шло. Компания IBM купила. Компанию Red Hat.
1: Да, это, наверное, та новость, которая просто взорвала IT-общественность
0: там сумма сделки очень большая
1: 34 миллиарда долларов
0: это мне кажется самая крупная сделка с компанией которая
1: вообще говорят что сумма сделки завышена
0: Ну, э, э,
1: но это же не просто так конечно это инвестиции ibm в свое же будущее это раз а потом И, и на самом деле ты вот упомянул про то что видимо все давно к тому шло Насколько я знаю, что сделка прошла прямо в режиме повышенной секретности. Про это не знали даже топ-менеджеры Red Hat.
0: Ну, тут э, они давно заигрывали, то есть вот надо понимать, что… Они
1: давно являются партнерами, и, это, насколько я помню, у них есть совместные проекты, то есть у IBM и с Red Hat, но вроде как-то заигрывать не знаю, насколько у них там все эти игры были серьезными, но все это вылилось в такую сделку интересную. На мой взгляд, это последний шанс IBM закрепиться в облачных технологиях. Ну, Если они все сделают правильно, то это конечно их продвинет, это будет круто, это будет тогда один из самых больших игроков наравне там, с Амазоном, Гуглом. Это <говорот> <говорот>
0: То есть, то есть это такое. попытка как бы стать им облачным провайдером одним. Ну, то, короче, в это топчик попытка попытаться. Закреп...
1: Да, закрепиться в топчике, на самом деле.
0: А, ну, надо понимать, что для будущего, я думаю, это в бизнес-учебники войдет компания, которая сдел... создана полностью на открытом коде. Ну, на полностью, конечно, да, Red Hat была продана за колоссальную сумму денег. 34 миллиарда долларов.
1: Слушай, ну Red Hat, наверное, вообще, в принципе, в учебники войдет, потому что это. Компания, которая условно там бесплатная ПО, у них выручка в 17, за семнадцатый год, по-моему, около трех миллиардов долларов. Это прям реально рекорд. Это,
0: это очень круто, это очень много. и ну.
1: ну вот опять, я не знаю, как IBM распорядиться такими жирными ресурсами, потому что, насколько вот я там прочитала разные статьи на эту тему, сотрудники Red Hat очень недовольны этой сделкой.
0: Ну, тяжело, да. Я да. знаю, там некоторых ребят, которые прям мы сейчас обновим свое CV и поведем. Да, как-то. да,
1: да, да, да. То есть это назвали прям крупнейшим столкновением. Эм, культур, Культур, да. И не знаю, просто вот как они вырулят из этой ситуации, как они удержат э, свои ресурсы человеческие от массового побега.
0: Это, кстати, большая тема, потому что вот если я поток. В каждой компании все равно есть некоторый культурный слой То есть люди, раб- люди, люди работают И, соответственно, мы подбираем же людей вот, Ну, таких же, как мы Мы хотим видеть таких же, как мы Или, если мы хотим поменять компанию, мы других С хотим С
1: одинаковыми ценностями Конечно, да. люди все равно так или иначе подбираются
0: Тут э, интересные моменты Компания IBM очень большая Ну, то есть по объему она очень большая по количеству сотрудников. Может быть, это попытка дополнительно еще и влить новую кровь То есть поменять культуру внутри компании IBM?
1: Возможно, но вообще считается, что IBM такая одна из очень бюрократизированных компаний айтишных. Именно этим и вызвано массовое недовольство сотрудников Red Hat, что все-таки такое столкновение с бюрократией, наверное, не каждый выдержит.
0: Ну, посмотрим, я думаю, что это прям будет большой-большой дел.
1: ресурсы жирные достались, серьезно. Это,
0: может быть, именно поэтому, именно понимая, что такую покупку можно сделать один раз, Red соответственно, так дорого и продался. Слушайте, а вот как ты думаешь, насколько поменяется баланс сил? Потому что вот мы сейчас видим на облачных, ну, если мы там уберем мелких игроков и выставим только супер-супер крупных, вот прям супер-супер крупных, то, конечно, там Google, там, конечно, Amazon. Amazon. Amazon первое место занимает, да. безусловно, да. Ну, то есть, как бы там Microsoft в троечку, мне кажется, входит.
1: Ну, Alibaba еще. Ну, там да, китайский, процент, но китайский рынок,
0: но они уже Держит, будут, да. держат, да. И вот IBM, они, как ты думаешь, они куда-то вот в эту тройку попытаются войти или они все еще, как бы, будут где-то там вот...
1: Они попытаются войти. Я говорю, что это их реальный шанс именно войти в тройку и там закрепиться. Не знаю, но, но, по-моему, у них сейчас как раз появился доступ к OpenStack, и они как раз планируют разворачивать на инструментах OpenStack всю свою виртуализацию и выходить в облака. То есть Amazon у них они используют в эмваре. То,
0: ну там, не только там, но там самом... не только да. там много разных продуктов внутри всего.
1: Очень много на январь
0: связано. Я видимо с другими сегментами сталкивался. Ладно, хорошо. Может, а, быть. Тут Может меня...
1: быть я и ошибаюсь, да. Да,
0: да, да. Тут у меня есть как бы еще одна тема. Она вот немножечко про культуру, раз мы стали говорить. Есть такая шутка в компании из по систем, что биллинг – это такой продукт, который поедает новых программистов.
1: Это неправда, это кузница кадров, мне говорят. А потом у меня забирают разработчиков, другие команды.
0: Тут тогда следующий вопрос. Если мы говорим про культуру, про выращивание кадров, про вот людей. Для того, чтобы делать биллинг, насколько высокая квалификация должна быть у сотрудника, который приходит в компанию?
1: Хочется, чтобы было всегда по максимуму, но вообще в Иркутске, конечно, сложно с кадрами, мы поиски постоянно, но вот недавно ряды моей команды бэкэнд-разработчиков пополнились двумя бэкэнд разработчиками и еще команда фронтенд разработчиков у меня тоже, но это все джуны, они очень перспективные ребята, они прям молодцы. Конечно, требуется определенная квалификация, во-первых, там и плюсы, которые не самые распространенные у нас в городе, вот и, ну, в целом было бы желание, мне кажется, на самом деле. Uh-huh. По большому счету, если человек амбициозный, если он хочет в этой области расти, развиваться, Биллинг отличная стартовая площадка для этого. У нас сейчас просто шикарная команда подобралась. Я смотрю на них и радуюсь.
0: Да, кстати, а по поводу, ну, тут про плюсы поговорили, есть какое-то у тебя мнение по поводу других биллингов, на чем они написаны, то есть какой там стек используется?
1: Честно, даже не интересовалась этим вопросом, это все на компетенции моих земледов со стороны фронта и бэкенда. Uh-huh. вот. То есть пока нету такого понимания, но я думаю, что на самом-то деле это и не так уж и важно. Главное, чтобы продукт был классным, чтобы он был удобным, чтобы он был гибким, чтобы UX был крутым, чтобы люди приходили и не задавали вопросов, как мне там что настроить. А <сосы> вот это очень важно.
0: <сосы> Слушай, тогда я последний еще такой в вброшу историю. Ты упомянула немножечко левее, что есть продукты, э, биллинги именно как продукты, э, облачные, То есть есть какая-то категория облачных биллингов. А насколько они популярны, насколько они растут? Потому что биллинг такая, ну, коммерческая информация, хочется ее поближе к себе держать.
1: Вообще в нашей стране они не популярны, потому что это как раз коммерческая информация, которую ты хочешь держать к себе поближе, а не отдавать куда-то в облако. У нас вообще очень интересное отношение к облакам, но за последнее время это отношение немножко получше стало. Вот, а на Западе это популярные решения, ну, порядка 15, я вот так вот сходу нашла, очень просто. Они не какие-то узкоспециализированные, ты, в принципе, через них можешь продавать там что угодно. Вот, там все интеграции, это бухгалтерские системы, платежные шлюзы, ну, такое как бы uh-huh. элементарно необходимые вещи в биллинге, вот, поэтому... Популярные, а, ну, просто тебе облачный биллинг дает быстрый старт, на самом деле быстрый старт, ты только делаешь настройку, а если еще купил какое-нибудь сопровождение а первичная настройка, конфигурация там, и так далее, то это тебе дает реальный быстрый старт uh-huh. в твоем бизнесе, то есть ты все настроил и получаешь деньги.
0: Все понятно. Слушай, а вот э, по поводу вот этой быстрой настройки, вот этой быстрой интеграции, это тоже интересный момент. Эм, облачные вот эти вот продукты, они предполагают, что пользователи не очень квалифицированы или это новый бизнес? Это как это, это показатель того, что новые бизнесы растут и появляются, или это как бы просто такой сегмент рынка?
1: Вообще интересная такая есть статистика о том, что люди перестали в Гугле искать, как настроить почтовый сервер, например, да, или там как настроить веб-сервер. Поиски все простые. Хочу создать сайт. То есть логика идет к тому, что я не хочу разбираться с какими-то технологиями. Люди, да, они не айтишники, в большинстве своем те же бизнесмены, да, они там открыли какое-то свое дело, они хотят все это дело оформить, завернуть на сайт, подключить к нему биллинг и все, и жить себе, и не заморачиваться. Поэтому я думаю, что это и сегмент такой. спрос рождает предложение, поэтому тут все просто.
0: Ну Ну, здесь дальше продуктовая работа. Да,
1: да, 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 там дальше продуктовая работа. Люди хотят, люди получили.
0: Все понятно. Ну что ж, вот на этой продуктовой нотке мне кажется, мы будем завершать наш такой мини дайджест, посвященный облакам чуть-чуть. Мы, так сказать, очень острой теме. Выпуск этого подкаста поддержан патронами Александр Кирюшин, B7W, BigB, Дмитрий Мирошниченко, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Коврижных, Константин Петров, Лугановский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Рук, Василий Галкин, Виталий Ференков, Евгений Власов, Никита Ложников и Семочкин Максим. Коллеги, спасибо вам большое за поддержку. А вы, уважаемые подслушатели, можете легко стать патронами. Пойдите на patreon.com и поддержите выпуск этого и других подкастов. Это очень просто. Ссылочка в шоу нотах А на этом будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели. Мы обязательно с Еленой еще встретимся и поговорим. Но пока... До скорых встреч. Пейте кофе, пишите Джо. Пока-пока.
1: Всем пока-пока.